0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y graduada en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a algunas reglas de oro a tener en cuenta para el consumo de geles y barritas energéticas o deportivas. ¿Preparados? ¡Empezamos! ¡Empezamos! Son muchos los deportistas y las deportistas que utilizan geles y barritas energéticas deportivas durante sus entrenamientos, test o competiciones con el fin de obtener la energía que necesitan para obtener el rendimiento que desean. Sin embargo, hay que considerar algunas cuestiones importantes a tener en cuenta en relación al consumo de este tipo de productos nutricionales. El primero de ellos es que debemos de probarlas en los entrenamientos previamente a las competiciones. Hay un dicho que es que el día de la prueba no se prueba nada, ni ningún gel, ni ninguna barrita, ni ningún alimento, ni ninguna bebida que no hayamos testeado previamente a la competición en aquellos entrenamientos que hacemos de simulación, de test, en los cuales recreamos la, al máximo posible las condiciones similares de la competición. Eh, no debemos de probar ningún suplemento sin haberlo testeado antes el día de la competición porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo y las molestias gastrointestinales que nos puede ocasionar si no lo hemos testeado antes. Otra regla de hora a considerar es que no debemos usarlos en la distancia corta dado que no tiene ningún sentido. Ya disponemos de energía en nuestro cuerpo para provisionarnos de hidratos de carbono eh, sin necesidad de incluir geles ni barritas externas. La energía en las distancias cortas la obtenemos de o bien los alimentos que hemos ingerido previamente antes o bien de el glucógeno que tenemos a nivel muscular y hepático, por lo que no tiene ningún sentido que en competiciones o entrenamientos inferiores a 60-90 minutos, estemos incorporando este tipo de geles y barritas eh, deportivas. Es importante también consumirlos con agua, dado que esto nos va a ayudar a tragarlo mejor y a digerirlo y absorberlo de una mejor forma. Y tenemos que procurar no tomarlos junto con bebidas deportivas o isotónicas, dado que correríamos en este caso el riesgo de ingerir mucha cantidad de hidratos de carbono de golpe y con ello pues aparecerían o sería posible que aparecieran esas molestias intestinales. En el caso de que no sea factible ingerir geles por ejemplo con, con, acompañado con agua hay una vertiente que son los hidrogeles que tienen una fracción acuosa más elevada y que nos, eh, nos ayudarían a poderlos ingerir si no tenemos posibilidad de beber agua a la vez que lo, que lo tomamos. También es importante saber que sus efectos no son inmediatos, es decir, que desde que nos lo tomamos hasta que sentimos ese pico de energía eh, puede tardar un poquito de tiempo. Se, se estima que entre 5, 20, 25 minutos. Depende del deportista, de lo entrenado que esté su tubo digestivo a recibir comida, de la intensidad que tenga en ese momento eh, de la competición, porque por ejemplo si está rindiendo muchísimo su capacidad de absorción estomacal eh, o intestinal disminuye de también las condiciones climatológicas que hayan, depende de varios factores pero debemos asumir que no es que nos lo tomamos y enseguida hace efecto sino que si nos sentimos bajo de energía y nos lo tomamos, deberemos de esperar un poquito a que esta energía entre en el, to en el torrente sanguíneo y volvamos a sentirnos con ese un poquito más de energéticos eh, también es importante saber que no hay que consumir uno tras otro el cuerpo tiene limitado la cantidad de absorción de hidratos de carbono por lo que meter más de uno de de golpe no mejorará el rendimiento o sea, muchas veces que hay deportistas que se olvidan de que se, se, se tenían que tomar el gel en una hora determinada y cuando se toman el otro se dan cuenta y dicen, bueno, vale, pues entonces me tomo los dos el que no me he tomado antes y el, y el que necesito ahora y, y esto puede, puede causar que a nivel estomacal sea demasiado para, para absorber y entonces eh, tengas un, una mala, un, pues unas molestias gastrointestinales que a veces pueden ser bastante limitantes en en la competición o en el rendimiento. Eh, es interesante resaltar que necesitamos cuando estamos rindiendo deportivamente a partir de la hora del entrenamiento de la competición entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono la hora. Repito porque es importante, necesitamos a partir de la hora de entrenamiento o de competición entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono que podrán proceder de los geles y las barritas deportivas como por ejemplo nos estamos centrando en el podcast de hoy, pero también pueden proceder de otro tipo de alimentos que, es, eh, que podamos encontrar en los habituallamientos o que incluso nosotros o nosotras mismas podamos llevar con nosotros, como por ejemplo, pues sándwiches, membrillo, fruta eh, deshidratada, barritas caseras, fruta... O incluso, y dependerá de la carrera, como podemos encontrar en algún habituallamiento, arroz, pasta, quinoa, algún bocadillo, algún bizcocho saludable que haya por ahí... Es decir, que no hace falta que los hidratos de carbono provengan de los geles o de las barritas deportivas. Lo que sí que hará falta es que hayamos entrenado previamente nuestro tubo digestivo eh, con estos alimentos durante los entrenamientos. Es decir, eh, si yo siempre tomo geles y barritas, pues el día de la competición no voy a probar con otro tipo de cosa diferente, pero si yo estoy acostumbrada a tomar geles, barritas y sándwiches, por ejemplo, pues el día de la competición geles, barritas y sándwiches, o geles, barritas, sándwiches y plátano. Es decir, hagamos lo que hagamos, lo tenemos que testear previamente, eso es lo importante. Otra cosa también a considerar es que deberemos de conocer la cantidad de barrita o gel que nos estamos tomando y con ello la cantidad o gramos de hidratos de carbono con cada una de estas porciones que nos tomemos, es decir, yo tengo que conocer si mi gel es de 30 o 40 gramos o si mi barrita es de 50 y 60 y, y por esa cantidad de gel o de barrita, cuánta cantidad de hidratos de carbono estoy ingiriendo, porque si no es, es imposible saber si realmente estoy cumpliendo cumpliendo eso de, esa recomendación ¿no? de entre 30 a 60 gramos de hidratos de carbono la hora también será importante, aparte de conocer la cantidad de barrita o gel que me tomo y los gramos de hidratos de carbono que ingiero con ello, eh, qué ingredientes estoy consumiendo, es decir, de dónde viene esta cantidad de hidratos de carbono que estoy metiendo a mi cuerpo, ¿no? Eh, vienen de ingredientes que son saludables, vienen de ingredientes que no tengo ni idea de, de qué son, Debe, deberé informarme ¿no? de qué le estoy dando a mi cuerpo, porque al final, aunque estemos rindiendo deportivamente, las leyes de la alimentación deportiva son las mismas que de la alimentación en general, contra más más Naturales sean los ingredientes y menos eh, cosas raras o extrañas aparezcan por ahí, pues muchísimo mejor. Una cosa también importante es que para asegurar poder asegurarnos de, de que los ingredientes que estamos utilizando son de buena calidad, podemos hacer las barritas en casa. Así que esto puede, puede entrañar más, más compromiso ¿no? a nivel de, de tener que gestionar cada vez que vamos a entrenar o incluso en las competiciones el poder llevarnos las nuestras de casa, pero puede ser una buena idea. Salen barritas muy ricas, por ejemplo, de chocolate y almendra, de orejones, de avena y zanahoria, de dátiles y avena, o por ejemplo con higos secos avena o cereales de espelta, frutos secos y miel, o con fruta deshidratada y avena, o con copos de maíz, dátiles y crema de cacahuete, o yo qué sé. Hay, hay un montón de barritas que se pueden que se pueden hacer hay unas por ejemplo hace poco eh, yo estuve testeando unas con mis de cereales miel pasas y chips de chocolate es decir hay muchísimas ofertas de ofertas opciones de, de barritas caseras que podemos hacer que si nosotros eh, trabajamos con la materia prima sabemos qué ingredientes estamos añadiendo no sí que es verdad que de esta forma eh, tenemos que tener en cuenta mejor el gramaje de lo que le echamos para después saber cuánta cantidad nos estamos ingiriendo de hidratos de carbono, pero siempre van a ser una, una opción más saludable, aunque sí que es verdad que va a conllevar más trabajo. Y por último, eh, decir que hay algunos aspectos también importantes que debemos de considerar a la hora de elegir un gel o una barrita determinada, como por ejemplo la facilidad de uso, ¿no? de cómo se abre el envase, si es un envase muy grande y yo voy a tener que tomarme solamente mitad de ese envase y luego lo voy a tener que cerrar y me va a suponer un poco de, de follón eh, mientras que estoy rindiendo poder hacer eso, eh, la textura que tiene, ¿no? si es una textura que me resulta desagradable, porque es importante entender que cuando estamos compitiendo eh, lo, que de, lo que nos metemos en nuestro cuerpo tiene que agradarnos, tiene que gustarnos no tiene que resultarnos desagradable porque si no, es como que se nos va a hacer muy cuesta arriba también el precio es un factor eh, para algunas personas determinante y aquí decir que no por más caro es mejor hay barritas y geles que son más caros que otros pero que no tienen mejor calidad que el precio no es determinante de que sea más bueno o menos bueno también es importante como para tener cuenta cuenta a la hora de cuáles elegir, la cantidad de hidratos de carbono que te está aportando el servicio el sabor, súper fundamental, si por ejemplo eres una persona que le gusta mucho los cítricos pues con un sabor de naranja o con un sabor de limón, eh, te va a agradar y te va a resultar llamativo ingerirlo pero si por contra los cítricos no te gustan nada, nunca elijas un gel o una barrita eh, de limón o de naranja ¿no? luego la digestibilidad que esto lo tendremos que ver testeando hay geles que te van a sentar fatal hay geles que te pueden sentar súper bien eh, hay barritas que, por, que, que te sientan eh, ideales y hay otras barritas que aunque tengas un tubo digestivo muy fuerte, pues no tienes buenas sensaciones con ella. Y esto es testear, prueba y ensayo y, y entrenar a ver. Y bueno, otros factores también es mirar otro tipo de componentes que pueden tener estas barritas o estos geles, como pueden ser si tienen sodio, si tienen eh, algún tipo de aminoácido ramificado, si tienen algún recuperador en sus ingredientes, si tienen no tienen cafeína. Algunas otras cosas que también son importantes ¿no? de considerar a la hora de elegir un buen producto para que puedas rendir y para que te sientas bien deportivamente. Dicho esto, espero que este podcast te haya ayudado a aclarar o a mejorar tu selección de geles y barritas y su uso para que puedas disfrutar del deporte que te gusta y sentirte con una buena energía. Eh, si te ha aportado algo y consideras que a alguien de tu alrededor le pueda aportar, te agradecería que lo compartieras y nada, que disfrutes entrenando y con buena, con buena energía. Muchas gracias.